0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga. Y este mes comenzamos con un nuevo tema. El tema de este mes en la revista es magia. Así que en el programa de radio decidimos concentrarnos en las brujas. ¿Quién es una bruja? ¿Qué es esa figura tan perseguida, tan deseada, tan intimidante, tan atractiva? Y para hablar por algún lado del feminismo y las brujas y la cacería de brujas, invité a mi querida amiga Emanuela Borsachielo. Ella es doctora en estudios feministas y de género por la Universidad Complutense. Ya habías pasado por este programa hace unos, pues hace unos años, así que bienvenida otra vez, Emma ¿cómo estás?
1: Muchas gracias de la invitación. Estar siempre con la División Amor para mí es una felicidad increíble. Y sobre todo hablar de brujas y de magia. Oye,
0: dime una cosa, ¿por qué la bruja es un personaje
1: femenino? La bruja es un personaje femenino porque te queda entre la magia, entre lo sagrado y lo terrenal. Entre un mundo ultraterreno y que tiene mucho que ver con los rituales y un mundo eh, que, eh, del humano, ¿no? Entonces está exactamente en el medio. Y visto que está en el medio, también es un cuerpo que puede todo. Y es un cuerpo que puede ser buenísimo y malísimo al mismo tiempo. Puede ser también una puta y puede ser también una virgen. Una bruja puede ser prácticamente todo lo que uno quiere. Por eso a veces cuando encontramos la figura de la bruja en cualquier libro nos identificamos. Porque, por ejemplo, cuando la encontramos en, durante la Santa Inquisición, ¿no? o después en todos los que vienen, o antes, o antes en todo el mundo prehispánico, o después en todo el mundo contemporáneo, también tenemos que reconocer que es la protagonista de los libros que nosotras nunca quisimos ser, pero al mismo tiempo la cual todas nos podemos reconocer. Y este juego entre, no queremos ser esta protagonista, pero al mismo tiempo, cualquier de nosotras nos reconocemos un poco en, en estas brujas, la acerca tanto a nuestra cotidianidad. Por eso el, el mundo de las brujas siempre se retoma en cualquier época, por cualquier generación y tiene su impacto. ¿Y por qué las
0: brujas se han convertido a lo largo de estas reapariciones en la historia en un símbolo contemporáneo de la libertad y de la resistencia.
1: Justo por, por eso que, que le estaba comentando, ¿no? Eh, porque pueden ser un cuerpo muy rompedor que ninguno quiere en ningún momento, como por ejemplo, justo, ¿no? Las brujas que detienen el poder de la naturaleza, la sabiduría de la naturaleza, la sabiduría de las plantas y con ellas pueden hacer cualquier cosa. Entonces, detienen un poder de lo oculto, de lo mágico, pero al mismo tiempo también detienen el poder del, de, la, de la producción, y de la reproducción de la vida. Desde su útero nace de todo. Pero justo desde su útero, desde esa sabiduría mágica y oculta, tenemos miedo. ¿Por qué? Porque es algo de inapropiable por el mundo masculino y patriarcal. Y eso de algo de inapropiable la deja siempre constantemente libre porque podemos ser confinadas en la cocina porque podemos ser confinadas en las casas, porque podemos tener un trabajo sinceramente precario y un poco de mierda, pero con esa sabiduría oculta, con esa sabiduría que nosotras solo tenemos adentro podemos huir en cualquier momento y producir un mundo inesperado en el momento que más le viene mal a la estructura rígida en la que estamos insertadas muchas veces, ¿no? Entonces son cuerpos que, que están por todos lados y nadie puede controlar.
0: Y así como se habla en la Edad Media de casas de brujas, en donde lo que se persigue son los cuerpos de estas mujeres y sus saberes, sus saberes ocultos, eso que estos sistemas no pueden controlar y que desafían pues, el poder hegemónico, ¿qué sería la casa de brujas hoy en día?, si las brujas siguen entre nosotras o si, somos, o si somos todas brujas.
1: La casa de brujas, dice Silvia Federici, que es una eh, grandísima activista intelectual, académica, feminista, la casa de, de las brujas dice que hoy en día se volvió aún más tremenda contra las mujeres, justo en edad contemporánea. ¿Y por qué dice eso Silvia Federici? Lo dice porque en los momentos en, en los cuales el sistema donde vivimos está en peligro o se ve claramente que es un sistema prácticamente podrido, donde nadie vive bien, nadie, porque la pandemia nos ha ¿no? vuelto visible lo que estaba escondido bajo la alfombra, que no es un sistema sustentable de vida. Entonces, en ese sistema no sustentable, los cuerpos que tienen una sabiduría que no es oculta, es oculta solo porque la estamos protegiendo justo de este mundo donde la vida no es sustentable, puso en este mundo las brujas se vuelven los cuerpos más rompedores y más peligrosos por ese sistema, porque nos interceptan como las que realmente podemos dar un cambio, porque estamos cuidando la vida y la estamos cuidando a partir de la protección de la, de la tierra, a partir de la protección de territorios, y por territorios entendemos no solo la tierra, entendemos también todas las tradiciones, todo lo sagrado, toda la espiritualidad, ¿no? Y, y, y muchas veces decimos, nosotras somos un territorio político, y ese re resignificarnos y reivindicarnos como territorio político significa que tienen eh, que casarnos, porque si no, no pueden reproducir su sistema. Y por eso eh, Silvia dice, justo en el momento en el que el patriarcado o el sistema conservador y de derecha donde estamos insertadas vuelve, se siente en peligro o tiene que reproducirse con más fuerza, la caza a las brujas se vuelve aún más impactante, más fuerte. Y por eso creo que siempre hemos hecho luchas inesperadas, ¿no? <ríe> por ejemplo, allá donde estaba un río, Allá, como, como Berta Cáceres en Honduras, nosotras estábamos allá protegiendo el agua. Y lo estábamos haciendo porque antes del, eh, de cualquier pandemia, con nuestros mismos cuerpos, estábamos diciendo que allá se reproducía la vida y se tenía que haber cura de la vida, porque si no, el sistema explotaba. Y desafortunadamente, subrayo desafortunadamente, siempre hemos tenido razón.
0: Sí, justamente mientras te escuchaba hablar no estaba pensando en Berta concretamente, pero sí estaba pensando en la cantidad de mujeres que son las que defienden un territorio, y efectivamente por territorio también entendemos las personas y la vida y las tradiciones y las creencias y la espiritualidad y el acontecimiento mismo, porque son las personas que están ahí, es a quien le afecta este sistema, es decir, es quien se da cuenta de que no hay agua, es quien se da cuenta de que la tierra está contaminada, es quien se da cuenta de que los monocultivos han arruinado la posibilidad de volver a sembrar, y Tú, que has trabajado mucho sobre violencia contra las mujeres y que has estudiado muchísimo el feminicidio, ¿cómo relacionas esta casa de brujas con esta violencia tan, tan, tan despiadada? Sé que es una pregunta que parece obvia, pero si ya en la Edad Media quemaban mujeres, ahora esta parece otra forma de una epidemia o de otra pandemia.
1: A mí no me gusta mucho llamarle epidemia o pandemia, ¿no? Porque la pandemia y la epidemia son eh, eh, algo eh, que pertenece al mundo de lo biológico. La casa eh, a las brujas es producida por una violencia contra nuestros cuerpos femeninos o feminizados de diversas identidades, eh, sexuales que son fuertemente sexualizadas y racial, racializadas y es un problema político y cultural. Pero antes que nada, un problema político, ¿no? Eh, si nuestros cuerpos están constantemente en, en, en peligro o asesinados brutalmente, es porque no hay una voluntad política, ¿no? Para enfrentar eh, el fenómeno. Entonces, eh, las pandemias no tienen eh, fuertemente este sentido político y cultural, ¿no? de construcción cultural. Si nos quieren humillar, deshumanizar, volver cuerpos desechables, es porque hay una voluntad política y porque en un determinado contexto los cuerpos así, con una potencia política, ¿no? así fuertes como son los cuerpos de las brujas, no tienen que estar. Porque no tienen que estar, porque nos reivindicamos, por ejemplo, que ese modelo de reproducción de la vida, en realidad, es un modelo que no funciona. Y, entonces, visto que, y por el solo hecho de, 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 de luchar ¿no? en, contra, en contra de este sistema, somos peligrosas, constantemente es mejor borrarnos, ¿no? es mejor, mejor borrarnos que ten, tenernos en vida. Pero, como dice muy bien, uh, la nuestra querida Julia Monares Fragoso, que por tantos años se ocupó en Juárez de feminicidio sexual sistémico, ella afirma que en realidad no quieren matarnos todas, no, no, no quieren producir un genocidio, pero porque justo nuestros cuerpos esclavizados y a un trabajo constantemente de producción de, de le viene bien al sistema entonces el problema es solo relegarnos en determinadas estructuras desde las cuales no podemos salir y por eso la figura de la brujas con su mágica escoba que puede salir de todo es tan increíble ¿no? a mí me encanta cuando en las marchas veo eh, miles de chicas y de mujeres de cualquier generación que saben que con nuestra imaginación con nuestro trabajo con nuestro rigor científico podemos hacerlo todo,
0: ¿no? Muchas gracias, Emma. Antes de que te vayas, me gustaría que nos recomendaras uno o dos libros, además de Caliban y la bruja, para conocer un poco más de este símbolo de la mujer sabia y la mujer perseguida, pero la mujer que siempre sobrevive.
1: <risa> Mira, eh, en realidad eh, me encantaría proponerle, eh, proponerle una escritora que me encanta, que se llama Christa Wolf, Christa Wolf, que escribió un montón de libros sobre recuperando eh, todas las eh, figuras griegas, como por ejemplo Cassandra ¿no? o Antígona, eh, recuperó todas esas eh, figuras de la, de la mitología griega eh, en, clave, eh, en clave feminista y, y diciendo, mira, allá esos cuerpos desde la antigüedad son súper rompidoras. Son súper rompidoras. ¿Por qué estaban matando a sus hijos, por ejemplo? No, no es un acto de violencia. ¿Qué estaban haciendo? Cuando se suicidan, ¿qué, estaban, qué libertad estaban reivindicando? Entonces creo que antes que nada, Christa Wolf, lo pueden encontrar traducidas en, en español en, y en todos los idiomas del mundo, porque fue increíble. Sobre todo con su libro Cassandra. Y otra autora que le recomiendo mucho es María Pisano, que es una chilena que murió hace unos años, porque habla justo del, territorio como, del cuerpo como territorio político. Fue ella que empezó a hablar del cuerpo como territorio político, entonces creo que antes que nada esas dos autoras, aparte de la querida Silvia, están bien. Muchas gracias, Emma. Una, un abrazo y gracias a ti, Elvis.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre magia, les recomendamos los artículos Besos brujos, entrevista con Kenneth Anger, de Mariana Enríquez, y Objetos de un mundo encantado, de Gabriela Damián Miravete. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números. Escriban a suscripciones arroba revista de la universidad mx En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista guión bajo UNAM y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi Gracias a Denis Licea y a Yael Weiss Yo soy Elvis Liceaga Hasta pronto Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM